0: 皆さんおはようございます今日は3月1日火曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はその前にですね、あの登録者15万人登録達成させていただいたということで、概要欄の方にもありますキャンペーン、今現在やっているんですが、それがですね、今晩か明日ぐらいには終わりそうなので、それだけちょっと先にお伝えさせていただきます。はい。ということで、早速マーケットの方を移っていきたいと思うんですが、ちょっとヒートマップ見ていただいても分かるとおり、若干ですね、やっぱ赤寄りの赤優勢、下落いう性の1日だったんじゃないかなと思うんですがック、まあ、だけ今日プラスだったんですね。まあ、この辺りについてはなあのテスラに大きく引っ張られたっていうところはあると思うんですけれども引き続きマーケットとしてはそんなに地合いがまあ良くない、えー、今局面が続いているかと思います。でとはいえなんですけれども、まあ、徐々にですね事態は収束の方向というか、まあ、その最悪気を出したっていうような方向向感にセンチメントとしてては向かっているんじゃないかなと思うんですねで基本的には今短期的なイベントとしてロシアやウクライナ情勢が今現在ありますと。でこれに加えて中長期的にやはり非常に重要になってくるのが FOMC を通じての利上げどれぐらいあるのかとかあとは今後 QT というふうに言われているバランスシートの縮小のまあ方向性だとかスピード感だとか方法とかそういったことが非常に重要になってくるかと思うので今日はその辺を中心にカバーをしていきたいかと思っておりますで、えー、まずはですね指数の方から見ていきたいと思うんですが今日はその前にですねあのこのチャンネルはですねファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいておりますファンズはですね個人が企業に対して貸し,貸し付けという形でえー、間接的に投資ができるプラットフォームになってまして主に、えー、年収500万円前後で資産1000万円前後の方々が利用されているサービスになってますのでぜひ概要欄の方にありますのでチェックしてみてください。はい、ということで、えー、質見ていきたいと思うんですが、えー、DAO はです、ね、マイナスの 0.49%S&P がマイナスの 0.24%NASDAQ がプラスの 0.41%RASSEL2000 がプラスの 0.41% となっておりました。でえー、金利なんですけども非常に今日大きく動いてました後ほども一緒に見ていくんですけれども2年債もですね10ベースポイントぐらいの下落で10年債は 13.7 ベースポイントの下落で 1.83 というところまで下がっておりましたで、えー、ドル円なんですけれども、はい、114.93 というところで、まあ、115円はちょっと割ってはいるんですが引き続き、えー、いい水準というのは維持されているかと思いますで今日はですね、まあ、引き続きあのロシア・ウクライナ情勢というところもあって原油がですね、まあ、5% 弱ぐらい上がっていて、まあ、95.81 というところまで上がっておりますで引き続きやはり緊張感がまあ反映されてからゴールドも1911ドルというところで、えー、推移をしているような状況になっていてまだまだマーケットとしてはまあ安心感を持って挑めるっていう感じではないのかなと思ってはいますでセクター別で見てみるとやはり引き続きエネルギー関係が、まあ、パフォーマンスかなりいいような状況になっていて、えー、まだ、あ、まだこのコモディティ価格の高止まりもしくはそのさらなる上昇というところはマーケットとしては、まあ、あの他にお金をどこに振り分けるかというところも含めてちょっと難しいような状況ではあるかと思うんですがやっぱりコモディティ価格の上昇は、まあ、避けておるんじないかなというような今マーケットは見ているんじゃないかなと思っておりますで、えー、結構興味深いなと思ったのがえっと、先ほども申し上げた金利なんですが、えっとですね、約2年債、まあ、12ベースポイントぐらいの下落になっていて、まあ、窓開けみたいな感じに今下がってるんですよね。で、これはちょっと先ほども申し上げた通り、ちょっとロシア・ウクライナ情勢が、まあ、の改善というかの方向に向かっているような、まあ、一つの,かあの、まあ、流れもあるのかなと思うのと、あとはですね、今日、ウォール・ストリート・ジャーナルでも、f e トの見通しですねまあ f e トというかその FOMC の見通しも今日新しく出ていて3月のタイミングでの利上げっていうのはやはりまあ25ベースポイントでしょうというところでちょっと行き過ぎた利上げの織り込みっていうところが今若干落ちてきているのかなと思いますただし1年間の利上げ幅っていう意味で言うともしかすると輸送よりももっと利上げしていかなきゃいけないんじゃないかっていう見方の方がまあ、強まっていることは確かかなと僕は思っていますなので、まあ、今回短期的に金利下がってきてますけれども、まあ、これはあの今後どんどんどんどん下がってきてしまうというよりも、まあ、ちょっと一時的に3月のタイミングでの利上げ織り込みがま弱まったということぐらいなのであまりそのマーケットが大転換する方向転換するみたいな感じでは正直ないのかなと思っていますはい。今日はですね、あの、結構その EV 銘柄っていうのは買われてたんですね。今日すごい原油上がってたっていうこともあって、今後はやっぱりその原油だか、もそれはガソリンだかっていうところが非常に長く続いていく中で、じゃあどこにお金が一般市民の人が使うのかとかっていうところを考えてみると、やはり EV 関連とか、まあソーラーとかそういった銘柄に今バシバシ資金が入ってるような感じになっていますと。まあ、プラスそれに加えて、引き続きロシア・ウクライナ情勢が長引く、もしくはその収束に向かったとしても、ロシアへの継続的な制裁っていうのはある程度続くんじゃないかということもあって、えー、ますますですねやっぱりその物価上昇っていうところに焦点が集まっていくような今マーケットの流れになっているんじゃないかなと思っております、はいまあ、結構その辺が、あのー、しばらくの間ストーリーとしては重要になってくるポイントになっているんじゃないかなと思うんですねあとはそれに加えて非常に面白いなと僕が思っているのは、まあ、仮想通貨の動きですね今日、ビットコインに関しては非常に大きく上昇していて、まあ、結構これはいろんな理由があると思います。一つは短期的に利上げの織り込み具合というか、3月の利上げの織り込み具合っていうのが大きく下がったっていうところと、まあ、あとはですね、やっぱりそのビットコインへの需要っていうのが、その市場の混乱というところに乗じて、実需という観点から曲がっていると思うんですね。例えばそのロシアだったりとかウクライナとか、そういった非常に混乱している地域の人々の資金のフローっていうのはこういった仮想通貨の流れに強くマーケット影響あるんじゃないかなと思ったりはしております。はい、これが継続的にどんどんどんどん上がっていくっていうようなイメージよりも、その利上げ織り込み度合いとかっていうところに即して。あの上がったり下がったりすると思うんですがやはりこのマーケットがちょっと今あのさっきナスダックも今日プラスで終わってましたけれども、まあ、非常にあのここまで大きく叩き,叩き売られていた銘柄が戻しているというような感じですよね。まあ、あととははそそのハイグロみたいなところもそうですししやはり少しマーケットがまあ、短期的なリバーサルかもしれませんが、売られすぎていたところを買って、まあ、買われすぎていたところを若干売ってみたいな、まあ、そういったオペレーションが一定程度、今、起きてるんじゃないかなとは思っております、はい。で、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、バイデン大統領が他の EU 諸国とともにです、ね、ロシアの中央銀行と取引しないようにというような規制というか、あのサンクションをです、ね、行っていくということを発表しておりました。で、スイフトもですね、完全にというか、完全にではないんですけど、あのシャットダウンして、ロシアの銀行が、まあ、あのビジネスをできないように、えー、していくっていうところを、いよいよ本格的に進めていくと。で、これっていうのは、モラハの剣っていうんですかね。であの、例えば日本企業だったりとか、他の外国企業でも、ロシアの銀行っていうのは、このロシア地域でビジネスをやってる限り、まあ、使うんですよね。で、これ、ロシア国内だけじゃなくて、ロシアの周辺国っていうのは、結構そのロシアの銀行に依存しているところが非常に多かったりもするので結構広域であの影響が出ていると思います。でこの急展開っていうのが非常にあのマーケットは驚きだったと思うのでこれに対して準備できてなかった企業とかって非常に多いと思うんですよね。なのでこれを,これを機にさらにインフレが加速したりとかあとはその関連企業が。結構そのデフォルトじゃないんですが資金払えなかったりとかまあショートタイムの資金運用とかっていうのが非常に難しくなる局面が今来るんじゃないかと思いますなのでやっぱ3月のタイミングってグローバルに見ても資金が足りないような局面になったりしかねないと思うんですよねなのでちょっと50ベースのポイント50ベースポイントの利上げっていうのは非常に難しい局面だっていうのは正直あると思いますまあそれとは別にアメリカ国内非常にインフレ圧力が強いので、どうしてもやっぱり利上げをやらなきゃいけないということで、まあ25ベースポイントの利上げというところが、まあ現在マーケットではコンセンサスになっているかと思います。ただし、えっと、今後積極的に、まあこの記事の中で言われているのは、やっぱりどっかのタイミング、特にやっぱ夏ぐらいのタイミングで、まあ一旦50ベースポイントぐらいの利上げしないといけないんじゃないかというふうにも言われてはいるので、その1年間で見た時の利上げ幅は、まあ、変更なくてタイミングだけっていうところではあると思うので、まあ、これだけが理由で今もし上げているのであれば、まあ、この上昇はそんなに続かないかなと思っております。あとはですね、あの、4月、5月、6月ぐらいのタイミングで、5月、6月だとかな、のタイミングで、えー、フェットがですね、あの、QT、バランスシートの縮小,縮小っていうところをやっていくということが、まあ、今のところは議論の焦点になるだろうというふうに言われていて、まあ、このあたりのですね、あの、スピード感だったりとかを、まあ、次の FOMC の後の、まあ、パウエル議長のですね、質疑応答とかでいろいろと聞かれて、マーケットは予防組んでいくみたいな感じのシナリオも十分にあるんじゃないかなと思うので、その利上げ折り込み止み具合が下がったからといって、上がっているマーケットとかはちょっと危険かなと個人的には思っております。一応ですね、あの、この3月のタイミングでの50ベースポイントの利上げっていうのはもう 6.6% の折り込みまで下がってきてしまっているので、まあ、ほぼ、もうなしでしょうというようなのが今マーケットのコンセンサスになっております。はい。で、これ結構興味深いニュースまた出ていたなと思ったのが、ゴールドマン・サックスがですね、インフレの今後のアウトルックというか見通しを情報修正していました。で、これに伴ってフェットのですね、利上げの幅も上げていて、2023年までに11回の利上げを、あの2023年の終わりまでですね、11回の利上げを行うというのを今予想していますと。で、7回が2022年で4回が2023年になっていてで、これまでの予想よりも1回だけ利上げ幅を上げたというような予想に現在なっております。なので、今年もうどんどんどんどん利上げを織り込んでいくスピード感っていうのは結構ですね、この11回利上げっていうところに徐々にシフトしていってるなっていうのは正直あるかと思います。ただし、あの、まだ分かんないっていうのは現状だと思うんですけれども、このロシア・ウクライナ情勢が厳しい方向に話が進めば進むほど、インフレ圧力っていうのは非常に高まると思いますし、ロシアからの天然ガスだったりとか原油の供給っていうところがある程度の期間シャットダウンされると、やっぱりそれだけインフレ圧力っていうのはかかりやすいと思うんですよね。で、バイデン大統領っていうのはそれもやはり分かっているので、できるだけロシアを刺激しないようにあのやりたいというふうな思いはある一方でなかなかその欧州各国とか、まあ、日本も含めて、えー、まあそういった方向に流れている中で、まあ、自分たちが何もしないというのはあのアメリ日本はアメリカの後を追っているだけかもしれませんが、まあ、そういった中で自分たちがやらないという方向は、まあ、なかなかやっぱりちょっと取れないというところもあるかと思うのでまあとはこの辺のインフレがどんどん進んでいくことによっていやバイデン大統領自体の,その選挙への影響というのは非常に大きなものがあると思うので、まあ、この辺りはです、ねあのまあ、何がいいのかは分かりませんが最終的に、まあ、結構、まあ、アメリカ経済へのインパクトというか、まあ、徐々にこのコロナ禍で溜まっていた貯金というのもどんどん,どん,どん切り崩してかなり低い水準まで今落ちてきてしまっているのでまあ、そういったところの消費の余力がいつまで続くかっていうのは結構アメリカ今後非常に重要なポイントになってくるかと思いますあとはですね気にされているあの住宅価格の上昇なんですけれどもやっぱりですねその非常に高かった地域例えばカリフォルニアからどんどんどんどん安い地域に流れてきているっていうこのトレンドっていうのは継続していくと思うんですよねでそうするといくら金利が高かったとしてもやっぱり安いものをこれまで持っていたものよりも安い圧倒的に安いものを買うのでま多少金利高くてもドーンとキャッシュで買える人もま非常に多いと思いますしまやっぱりそのあたりのまあ状況を考えてみるとあんまり住宅価格の,あの下落とかっていうのも正直あの見込めないかなと僕は思っていたりもするのでまあインフレについては今年いっぱい少し厳しい状況が続くのかなとは思ってはおります。はい、まああのだろう楽観的に見ておかない方がいいかなとは思ってるっていう感じですね。はい、でここからですねあのウォール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですけれども、まあ、引き続きウクライナとロシアについては、まあ、平和に向けて交渉を進めているような状況ではあるんですけれども、まあ、なかなか話がまとまらないというところで引き続きキエフを中心に戦闘が続いていいいててるとううよなな状況になっていますでここで結構ポイントというか重要だなと僕は思っているのは結構ですねロシア国内の,その兵士に関しては状況を分かっていないながらその訓練というふうに言われて戦場に送られている人とかっていうのは今結構いるらしいんですね、まあ、ある意味騙されてみたいな人がいてその結構士気が下がってる低いと。でプラスあの今やっぱロシアはそんなに戦争に使えるお金がないので。あとですね数週間もしてしまうと、えー、戦争用に使う物資とかが切れてしまうみたいなんですねでそんな状況にある中、まあ、なかなかその攻めあぐねているということもあって士気がどんどんどんどん下がっているんですが一方でウクライナの人々に関しては、まあ、その全く真逆になっていますとで、まあ、具体的にどういうことかっていうとウクライナの人々で一回国を離れた人とかが、まあ、戻ってきたりもしているんですねでこれはなぜかっていうとやっぱり今の世界情勢だったりとか、まあ、世界のその意見とかっていうのを聞いたりっていうのもあったと思うんですけれども、まあ、今あのやっぱりロシアに対して、まあ、自分たちが戦うべきだっていうようなことを思って戻っている人たちが今非常に増えているとやっぱりそのロシアとウクライナの人々の,そのこの戦いに向けての気持ちがまあ大きく違うっていうのはあのウクライナが非常に前線している大きな理由の一つじゃないかなと思いますし、まあ、やはりそのいった気持ちが世の中の人々の世界のその心を打って、より強いサポート支援を得られているようなところに繋がっているんじゃないかなと思います。まあ、こういったところもあって、ちょっとこの戦争というかあのこの状況は長引きそうだなというのはあるんですけれども、長引けば長引くほど。ロシアにとっては厳しいですし、ロシアにとって厳しいということは、まあ、より厳しいサンクションが次から次へとどんどん出てくることかと思いますので、さらなるインフレの圧力っていうのは継続して起きやすくなるんじゃないかなと僕は思っております。はいまあ、そうすると株式上も必、えー、然的に厳しくなってくると思うので、まあ、中長期的にあのインフレが続いて、難しい特にテックとか、まあ、そういった銘柄また金利バーッと上がってくると思うので、まあ、今今日とかはあの、まあ、テストラも含め上がってましたけれども、まあ、そういったシナリオがいつまで続くかっていうのは少し、えーまあ、疑問かなと思ってますただし、まあ、その中でどの銘柄買うかっていうのはまた別の話だと思うのであのそこは、まあ、個人個人の意見をいろいろと意見があるかなと思っておりますはいまあ他はですね今日お話ししたあのところが中心かなと思います基本的にはロシアとウクライナの交渉がどうなっているか、あとは、えー、再来週ですかねに行われる、えー、と FOMC の結果がどうなるか、プラス、まあ、あとはそれら諸ろもろの,そのロ,シロシア・ウクライナ情勢がまあど,どれぐらい続くかというところからのインフレ圧力ころがまあ中心かなと思っています。あとはですね、結構その今また、あのどこの株式に投資をするか例えば今だったらエネルギーすごいエネルギーじゃ EV か EV が非常に安くなっているというかあの注目されてるよねみたいな話にはなってはいるもののじゃあバリエーションがものすごい安いかっていうとまあそうでもないというのがまあ現実である中でなかなか株についての積極的な投資はしづらいよねみたいな声ももちろん一部では出てますと。投資軸を見てるかっていうのでかなり大きく変わってくるので結構資金がこれだけボラティティが高いタイミングだと、まあ、入れづらいっていうのは現状実際はあるのかなと思っています。でプラス毎日毎日本当に状況が変わるのであの今日がそこだ明日がそこだうわまだ下がるうわ上がるみたいな感じについていくっていうよりも一旦ちょっとマーケットが落ち着くまでえー、まあ、あとはもしかするとどっかのタイミングで急激にまた下落してくるタイミングがあれば、まあ、そういった時に拾っていくというところをしていけば、まあ、長期的な視点に立った時に悪くないところで変えてるよねっていうような状況にまあなれるんじゃないかなっていうのは考えたりはしております。はいまあ、これ仮想通貨も同様ですねあのやっぱりまだまだだあの資金が流れ込んでいくであろう仮想通貨のマーケットだったりとかさっきの EV もそうですけれどもやはり基本は長期で見ると成長産業に資金を入れるというのがまあ基本かなと僕は思っております。はいまあ、あの今後 SDGs ESG みたいいなところが注目されていく中で原油のところがどんどんどんどんその投資がしぼんでいくけれども需要が高まっていくので価格上がっていって株価も上がりみたいなストーリーも正直ありかとあの全然思いますただまあどういうところに投資をするのが好きかとかっていうのもあるかと思うのでまあそれは人それぞれ自分のまあ趣味嗜好というか合ってますかね言葉使い<笑>はいまあそういったところで考えていただければなと思っておりますはいってことでいかがでしたでしょうか昨日ですねそういえば僕ちょっとあ,のあるところにいましてそこであの声かけられたんですね「あのジョーさんいつも見てます」みたいな感じで<笑>、まあ、その時ちょっとあの電話会議中だったのであの満足な対応というかしっかりとちょっとお話できなかったのでもしその方が見ていらっしゃってくださったら本当にあのちょっとそっけない態度で失礼しました、はい、あのそういった形で本当に声をかけていただいたりとかあのされるのは非常にあの僕は嬉しく思っておりますのであの皆さんも声かけてくちょっとそういう不手際がもし,もしあった場合でもあのちょっとそういうのにあんまり慣れてないともあ,あるのでそういった対応になってしまうこともありますのでちょっと先に謝っておきますすいません、はい。ということで引き続きマーケット、えー、渋いような状況ではあるんですが焦らずですね本当に今有事の時でもあるので、まあ、焦らずあのしっかり状況を見極めながらやっていくというところを優先して言っていただければなと思います。はい、あの資産をまずは守るというところが中心かと思います。うん、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。